0: Vážení posluchači, vítejte u dnešního podcastu. Jmenuji se Honza Šírek, pracuji ve společnosti ČSOB Asset Management. V tomto podcastu se společně s mým hostem Martinem Horákem zaměříme na privátní portfolia fondů, které spravuje. Uh, Martine, já ti na začátku děkuju za tvůj čas a vítej v tomto podcastu. Ahoj. Uh, pojďme na úvod se nejprve ale věnovat tvé práci, práci Portfolio Managera. Co si pod tím můžeme představit? Tak
1: jako portfolio manažer mám na starosti přímo to obchodování v rámci jednotlivých investičních strategií, to znamená monitorování finančních trhů a vyhledávání investičních příležitostí a potom v praxi se ze, zejména jedná o řízení různých parametrů těch jednotlivých strategií nebo portfolií, to znamená zejména řízení poměru různých tříde investičních aktiv, jako jsou akcie nebo dluhopisy, a potom ještě v rámci do většího detailu například akciové části toho portfolia řízení jednotlivých regionů, Amerika versus Evropa versus Asie, jednotlivých sektorů a potom samozřejmě i výběr těch jednotlivých akciových titulů na základě fundamentální analýzy. A potom u dluhopisové části něco podobného, tam je to dělení trošku jiné, tam jsou ty segmenty zase podle splatnosti, podle úrokového rizika nebo podle kreditního rizika, to znamená podle vlastně bonity toho emitenta. Samozřejmě v rámci českých a korunových portfolií často investujeme do cizoměnových aktiv, tudíž mám na starosti samozřejmě i měnové zajištění nebo nějaké měnové pozice v tom portfoliu. A kromě této vlastně té klasické investiční činnosti mám jako portfolio na starost samozřejmě i reporting pro klienty.
0: Privátní portfolia fondů. Mohl bys představit, pro koho tyto produkty jsou? Tyto produkty jsou pro klienty privátní
1: banky a minimální investice 2,5 milionu korun.
0: Když se zaměříme teď na ty samotné produkty a porovnáme třeba v s retailovými produkty, kde jsou ty základní rozdíly?
1: Privátní portfolia fondů jsou produkty diskričního asset managementu, což znamená aktivní zprávu, dle volné úvahy portfolio manažera, v rámci předem nastavených mantinelů a to je vlastně první rozdíl oproti retailovým fondům, protože ty pravomoci portfolio manažera jsou oproti těm retailovým fondům o něco rozšířené a jsou rozšířené vlastně i v tom, jaké nástroje k té zprávě používá, tedy má o něco širší investiční vesmír. Máme dohromady pět těch investičních strategií a dalším rozdílem oproti retailovým produktům jsou menší náklady pro klienta a naopak rozšířený reporting, včetně videokomentářů například
0: a také existence benchmarku. Pojďme se zastavit u u toho benchmarku. Co si představit pod tímto názvem? Co to vlastně je, když máš nastavený benchmark?
1: Benchmark znamená jakýsi etalon, oproti kterému to portfolio, respektive jeho výkonnost, poměřujeme v čase a tomu klientovi slouží hlavně k tomu k větší transparentnosti, aby lépe mohl posoudit, jak ten portfolio manaže dává přidanou hodnotu nebo nedává a je to také v rámci férovosti, protože se od toho odvíjí vlastně i poplatek za tu zprávu od těch výsledků právě proti tomu benchmarku.
0: Děkuji. Ty jsi zmiňoval, že máme celkem pět strategií. Čím se od sebe ty strategie liší? Uh,
1: liší se v podstatě tím investičním profilem klienta. My samozřejmě respektive privátní banké s, s klientem projednává uh, jeho investiční preference a vztah k riziku, vztah k výnosu, investiční horizont. všechny tady ty parametry a podle toho uh, společně určí jakýsi investiční profil a právě tak máme definovány ty jednotlivé investiční strategie.
0: Já když to projdu, v podstatě máme v nabídce Largo, Adagio, Moderato, Allegro a Presto. Zatímco v případě Larga se bavíme o zhruba 10% akciovém podílu. U toho Presta už se bavíme o zhruba 55% akcí. Je ten rost třeba té akciové složky stejný u těch jednotlivých investičních řešení?
1: Je to odstupňováno tak, že u těch dynamičtějších strategií, které, jak zmiňuješ, to Presto, které má to, čemu říkáme neutrální strategie 55% akcí, tak tam je ten rozptyl, ta zpráva i v rámci těch tří aktiv, aktiv aktivnější. To znamená, u toho presta se můžeme pohybovat od 35 do 75% akcí. Samozřejmě takto aktivně u larga, u velmi konzervativních klientů, kteří mají opravdu málo těch akcí, řekněme, nebo méně těch akcí, okolo 10%, tak tam, je, tam, to, tam to není tak dynamické ani ta aktivní zpráva.
0: A jaké dluhopisy třeba mohou být součástí e, privátních portfolí fondů? My jako firma obecně
1: patříme co se týče kvality dluhopisů mezi ty konzervativnější, ale to neznamená, že se úplně zříkáme nějakých těch trošku dynamičtějších segmentů dluhopisovému trhu, takže většina těch dluhopisů vždycky bude v tom, co je těmi mezinárodními agenturami hodnoceno jako investment grade, investiční rating neboli v těch překladech, těch stupnicích minimálně 3b. Menší část portfolia může být alokována i do toho neinvestičního ratingu, ale pouze do těch vlastně nejvyšších stupňů a tam jsou vlastně i tady v těch, řekněme, oblastech trošku dynamičtějších, jsou poměrně tvrdší požadavky na ty koncentrační limity a na tu diversifikaci toho
0: rizika. Tak pojďme schrnout na závěr. Martine, proč bys doporučil do těchto fondů investovat?
1: Tyto fondy by měly vlastně tvořit základ celého investičního Portfolia, já jako portfolio manažer za klienta řeším tu aktivní zprávu a klient tím pádem se v rámci té investice ve chvíli, kdy zainvestuje do jedné z těch strategií, už nemusí průběžně starat, to dělá za něj portfolio management. Je to velmi dostupné řešení, jednoduché a řekl bych, že je velmi velmi transparentní právě i v tom smyslu, že máme rozšířený reporting a že je tam nastaven i ten benchmark, který tomu klientovi jasně říká, jak se ta aktivní zpráva daří, nedaří, jsou tomu uspůsobeny vlastně i potom poplatky tomu, jak se daří, či nedaří.
0: Mm-hmm. Tak jo, Martine, já ti moc děkuju za ty základní informace a za velmi zajímavé informace. Přeju ti, ať se daří a také ti přeju mnoho spokojených
1: klientů. A já děkuju za pozvání a všem přeju i úspěšné investování. <laughs> děkuju. Naschledanou. Naschledanou.